0: então esteja muito certo disso, nós estamos nesta conferência de famílias deste ano com um grato privilégio de ter presencialmente, mais uma vez, o pastor Helder Cardin né? eu digo isso porque a nossa última conferência o preletor não poderia vir e aí a gente, graças a Deus por isso, né? nós tivemos a oportunidade de tê-lo aqui por vídeo mas hoje o pastor Helder está conosco, fazem dois anos que vocês estiveram aqui, não é? Ele está acompanhado de Juliana, a sua esposa. Fica um pouquinho de pé, Júlio, para todo mundo te ver. Isso, a gente não consegue entender como uma mulher como você anda com um homem como isso aqui, mas tudo bem, não é? Nós temos o privilégio de recebê-los, há dois anos eles estiveram aqui. Ele é chanceler da organização Palavra da Vida e já foi, ainda é um dos diretores da, da, do seminário Palavra da Vida, não é? E tem uma responsabilidade muito grande Eu não sei se você sabe disso Mas eu estava contando pelo menos oito dos nossos obreiros E é importante saber que nós temos aqui junto conosco também na internet Várias das nossas congregações e extensões Então os irmãos lá de Torrinha, de Ilha Grande, de Barcelos do Sul De Massacará, de Simões Filho Que onde mais? Me ajuda aí Cléo É de... Hã? Galagoa Seca, onde mais? Cajazeiras, as extensões aqui da cidade Boca do Rio, Flamboyans Ponta de Caieiras Bolandeira Então os nossos irmãos estão todos conectados com a gente não é? Pastor Elde e Juliana são pais de dois meninos Um de 17 anos, chamado Lucas Veja você, né? que nome bonito esse, viu irmão? E o outro é o Tiago, que tem 15 anos Não é isso mesmo? É um privilégio muito grande poder recebê-los aqui hoje Eu tenho certeza que Deus estará como da outra vez o fez Usando sua vida para trazer uma reflexão ao nosso coração Então baixa sua cabeça nesse momento E vamos orar agradecendo a Deus Por eles estarem aqui conosco E por serem porta-vozes da palavra do Senhor Obrigado Deus e Pai por este momento especial Toma agora o pastor Helder nas tuas mãos Usa a vida dele com autoridade, com poder Usa o Senhor para que cada palavra que sair da sua boca Seja conduzida e dirigida pelo teu Espírito A corações sedentos A corações que clamam ao Senhor Por respostas, por intervenção Pela graça, pelo suprimento, pela bênção do Senhor Cremos que o Senhor vai fazer algo especial E colocamos a vida do teu filho nas tuas mãos E oramos em nome de Jesus Amém Deus te abençoe, querido Fique em paz
1: agora, agora sim, boa noite a todos Certamente privilégio poder voltar aqui para Salvador, para Iban Depois de dois anos E compartilhar um pouquinho mais da palavra de Deus Sobre esse tema tão desafiador para nós nos tempos de hoje que é lidar com famílias modernas nas conversas com o pastor Abraão nas preocupações dele com esse tema detalhando um pouquinho mais para mim na tentativa de direcionar biblicamente três estudos que teremos ao longo desse final de semana é, estudando um pouquinho a, a própria história da família e a história do cristianismo nós percebemos que a família sempre passou por dificuldades características do seu tempo o nosso tema é Modern Families, Famílias Modernas, inclusive tem um seriado com esse nome. Existem vários seriados da Netflix a Amazon, ou mesmo as nossas novelas brasileiras que não ficam apenas no Brasil, acabam circulando todo o mundo, né? retratam realidades específicas, desafios específicos da família naquele momento em que a novela ou o seriado, os filmes são gravados. E do ponto de vista bíblico, do ponto de vista teológico, a família sempre enfrentou dificuldades ou desafios para vivenciar a sua realidade bíblica. Nunca houve um período da história em que foi fácil ser família segundo a perspectiva bíblica cada época, cada geração, cada contexto, cada realidade trouxe características, desafios, lutas, privações ou tensões específicas para o ser família segundo o propósito de Deus e de algumas décadas para cá existem algumas afrontas à fé cristã como um todo não apenas a família, mas a fé cristã como um todo, que tem tornado a sociedade cada vez mais hostil ao cristianismo e portanto as, as características que identificam o cristianismo ou distanciam ou, ou distinguem o cristianismo de tantas outras cosmovisões que nós temos mundo afora e quando nós pensamos em cristianismo a gente não está pensando simplesmente em um ajuntamento de pessoas ou em uma religião nós estamos pensando numa cosmovisão, a maneira como nós enxergamos o mundo, a maneira como nós interagimos com a sociedade, a maneira como nós vivemos família. O ser família do ponto de vista bíblico nada mais é do que a experimentação prática e vivencial no contexto do lar dos princípios teológicos, dos princípios bíblicos por essa causa a família sempre enfrentará dificuldades na cultura, na sociedade, onde quer que esteja mas de algumas décadas para cá, nós temos experimentado alguns ataques à família que certamente distinguem o nosso período agora, século XXI, de tantos outros que vivenciaram esse momento famílias que vivenciaram a própria igreja e o cristianismo em séculos passados você pode pesquisar um pouquinho mais isso na internet ou literatura, eventualmente vídeos no YouTube sobre o tal do marxismo cultural. Aquela tentativa de uma desestabilização ou uma tentativa de ruptura, de deterioração das chamadas superestruturas que sustentam a sociedade ocidental. E essa sociedade ocidental, ela vem de influência judaico-cristã desde séculos antes de Cristo, bem como por toda a, a história depois de Cristo até os nossos dias. E um desses pilares de sustentação da sociedade contemporânea é justamente a família. E por causa disso, o ataque à família é fundamental não apenas para a redefinição de masculino e feminino, a, a, a redefinição de marido e esposa, homem e mulher de família, senão da própria composição da sociedade em geral. É por isso que a semana passada a academia que sustenta ali, a academia que lida com o Oscar o Oscar lá do cinema, né? a academia da, da, da cinematográfica que avalia os filmes e vota naqueles que são os melhores, definiu quatro critérios fundamentais para que um filme passe a concorrer como o melhor filme, então ganhe o Oscar de melhor filme a partir de 2022 em diante. E um desses pilares, ou uma dessas... Dessas exigências para concorrer ao, ao Oscar de melhor filme Passa pela diversidade de retrato da composição da sociedade Em termos sexuais, em termos familiares Não é por acaso que cada vez mais teremos o retrato da figura da família Composta não apenas por um homem e uma mulher Não apenas por um, duas pessoas se não talvez por várias pessoas e algumas delas do mesmo sexo esses são os desafios do nosso tempo então a deterioração do conceito bíblico de família é fundamental para os ideais de uma sociedade que se voltará cada vez mais contra Deus e na sequência que eu quero trabalhar com vocês nesse final de semana eu quero começar hoje pelo, pelo tema que eu julgo ser um dos mais fundamentais como é que nós vivemos a realidade do casamento do ponto de vista cristão? Como nós, homens, nos relacionamos com nossas esposas, como vocês mulheres se relacionam com seus maridos, de tal forma a representarem fielmente a perspectiva bíblica da vida cristã no contexto do lar. E então, a partir disso, todas as repercussões que nós teremos no restante da família chegando até amanhã à noite no legado que deixaremos aos nossos filhos e talvez alguns de vocês não sejam casados mas eu creio que são princípios bíblicos são verdades teológicas que fundamentarão não apenas o seu relacionamento lá na frente senão as suas convicções desde o presente porque eventualmente talvez alguns não venham a se casar mas nem por isso deverão deixar de representar retratar ou mesmo defender o conceito bíblico de família eu quero me valer do texto de 1 Pedro capítulo 3 1 Pedro capítulo 3 versículo 1 ao versículo 7 uma porção muito específica sobre homem e mulher no contexto do casamento dentro do mesmo lar Tendo que viver o bom comportamento ou o bom procedimento que retrata a vida em Jesus. Toda a carta de 1 Pedro, Pedro fala sobre como ser cristão num mundo hostil, hostil à fé cristã, contrário à igreja de Jesus e que cada vez mais perseguirá ou agirá contra o povo de Deus. Não me parece haver muita distinção entre a realidade de 1 Pedro, mais ou menos lá na década de 60 do primeiro século e as nossas vidas e igrejas em pleno século XXI, foi o que eu falei, as épocas podem ser diferentes mas os desafios permanecem os mesmos, tem nomes distintos, características distintas mas continua sendo difícil viver igreja, viver cristianismo, viver família eu imagino que muitos de nós, por causa da pandemia, tendo que ficar um pouco mais em casa, percebeu da dificuldade que é viver família mais intensamente, mais regularmente. E a gente acha que às vezes o inimigo está só fora de casa, quando na verdade... Existem algumas lutas pessoais que expressamos ou manifestamos dentro de casa E Pedro lida com essas duas realidades Tanto na relação do casal entre si, quanto do casal em relação aos desafios ou realidades externas Essa é toda a primeira carta de Pedro e essa é a porção que nós leremos aqui Desse verso 1 ao verso 7 do capítulo 3 Quando Pedro diz o seguinte Estou usando versão revista e atualizada Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido Para que, se ele ainda não obedece a palavra Seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comundular, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Acho interessante a maneira como Pedro começa esse parágrafo, quando ele diz: "Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido". E ele encerra esse parágrafo dizendo: "Maridos, vós igualmente vivei a vida comundular". Esse igualmente nos liga a vários outros parágrafos que estão sendo escritos anteriormente ao capítulo 3. Se você voltar a sua Bíblia para alguns desses algumas dessas porções anteriores, vocês verão que Pedro fala ali no verso 13, sobre, capítulo 2, verso 13, sobre a sujeição de todo cristão às autoridades civis. Por isso que respeitamos todos os protocolos sanitários para continuarmos nos reunindo como igreja. E aqui não vale se concordamos ou não, é justo, é legítimo nos submetermos, porque isso nos viabiliza o encontro, a celebração coletiva como irmãos em Cristo. Isso faz parte da orientação de Pedro que nós obedeçamos nossas autoridades daquilo que não fere a palavra então Pedro está falando que todo cidadão tem que ser submisso às autoridades civis, no verso 18 ele fala sobre servos serem submissos aos seus senhores terrenos identificarem seus chefes, seus patrões aqueles que exerciam alguma, algum tipo de autoridade profissional sobre eles, para que eles se submetessem aos seus senhores porque isso demonstrava o temor que aqueles servos cristãos tinham em relação a Deus não é uma submissão cega a pessoas mas antes de tudo uma submissão a Deus que institui autoridades humanas então a sequência dos parágrafos anteriores fala sobre a submissão mútua essa mútua sujeição que na verdade retrata toda a realidade, toda a experiência humana. Não existe um ser humano autônomo, independente, que manda na sua própria vida do seu próprio jeito. Sempre estaremos debaixo de uma autoridade civil humana porque Deus a instituiu. Sempre pertenceremos a um contexto de relacionamento interpessoal em que teremos que estar submissos a alguma autoridade nesse contexto. Seja ele profissional, seja ele familiar, como é o caso do capítulo 3. Então o princípio do reconhecimento da autoridade e da responsabilidade da submissão perpassa todas as esferas do relacionamento humano. Mas é interessante ver que na medida que nós não reconhecemos autoridades superiores e isso é manifesto de diversas formas, nas perspectivas mais baderneiras, anárquicas e de insurreição ao longo da história Seja numa universidade, seja num protesto na rua Ou de um governo abusador que impõe-se sobre outro O não reconhecimento dessas esferas de autoridade Faz com que não vivamos isso também na família Pequeno parênteses aqui, embora eu vá falar muito mais sobre isso amanhã a dificuldade dos nossos filhos se submeterem a nós como seus pais, como autoridade, não encontra um problema predominantemente dentro de casa, mas na desconstrução da figura da autoridade que eles estão escutando na escola, que eles estão vendo nos youtubers, que eles estão vendo de, de bagunça nos tiktokers da vida. E, portanto, eles trazem para casa o desrespeito ou o não reconhecimento de autoridades instituídas sobre eles, eles trazem de fora para dentro e era o que estava acontecendo no contexto de Pedro quando mulheres que foram sendo salvas por Jesus, por não terem maridos cristãos julgavam não ter que se submeter à autoridade deles fui salva por Jesus, viva a minha liberdade com ele, não preciso me submeter ao meu marido que não é cristão por isso que Pedro vem construindo a ideia de submissão a autoridades instituídas por Deus e que, a despeito da qualidade espiritual do marido, essas mulheres deveriam se submeter a eles porque eles foram instituídos por Deus. E talvez aqui esteja um dos termos mais, mais agressivos para os movimentos feministas, para a discussão da ideologia de gênero, que é esse termo submissa, a gente vem desde o final da Segunda Guerra Mundial, já alguns movimentos incipientes anteriores, mas principalmente pós Segunda Guerra Mundial, toda uma discussão do feminismo que encontra algum respaldo, especialmente ah, na, 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 na literatura francesa, na discussão sociológica francesa, de que a mulher ela deveria se voltar contra a figura do masculino não se achando como o chamado segundo sexo e que na verdade o valor, a importância dela estava na capacidade de ser exatamente como o homem ou até superior ou melhor do que ele essa é a ideia básica do feminismo e o feminismo tem várias vertentes não é meu propósito lidar com esses, essas vertentes aqui mas uma das principais diz o seguinte o valor da mulher está na sua capacidade de se voltar contra o homem e superá-lo. Quando encontra então uma expressão do tipo submissa a vosso próprio marido, isso simplesmente é agressivo, é patriar patriarcal, é castrador de liberdade e por aí vem. E por aí vai. Mulheres submissão de vocês aos maridos de vocês e de vocês mulheres que são noivas ou namoradas e que serão submissas aos maridos de vocês quando se casarem porque aqui Pedro é específico é da mulher ao seu marido ela não está falando da namorada ao namorado claro que o princípio do respeito da dignidade e da honra acompanha pessoas mesmo antes do casamento mas ele está lidando com um contexto específico de mulheres no contexto do casamento o princípio bíblico da submissão não lida com posição, não lida com importância, não lida com valor ou dignidade dos personagens. Lida com o princípio bíblico de autoridade delegada. Nós temos que voltar rapidamente para a Gênesis, eu vou só mencionar, há dois anos atrás aqui eu expus Gênesis de 1 a 3, você pode ir no site da IBAN e procurar a mensagem A Origem de Todas as Coisas e você então pode assisti-la ali especificamente, onde eu desenvolvo o conceito que eu quero resumir aqui da seguinte forma, homem e mulher são igualmente criados à imagem e semelhança de Deus, por isso são essencialmente iguais, um não é mais ou menos importante do que o outro, um não vale mais ou menos do que o outro em relação a Deus, mas eles são funcionalmente distintos, eles ocupam papéis distintos atribuídos pelo próprio Deus e toda a discussão da ideologia de gênero não tem por propósito hoje, primariamente desconstruir a ideia de sexo biológico masculino e feminismo, feminino mas desconstruir a ideia de distinção de papéis e esferas de atuação desses personagens como que dizendo, a mulher é, ela tem valor ou ela é importante quando ela é capaz de ocupar os mesmos lugares e desempenhar as mesmas funções que o homem Veja a discussão que nós temos no Brasil, especialmente no esporte, introduzido por aquela jogadora de, de vôlei, Tiffany, que quando chegou para jogar vôlei no Brasil, veio da Itália, onde jogava como homem, que é a sua natureza de nascimento. Por que, é que um homem que virou mulher não pode jogar na liga feminina de vôlei? Essa é a ideia da ideologia de gênero. Não é mais discutir sexo biológico, mas discutir papéis, discutir esferas de atuação na sociedade. Deus criou homem e mulher essencialmente iguais, mas com funções distintas. Por isso homens e mulheres, quando nós discutimos papéis que desempenhamos em casa... No casamento, na família e na sociedade Nós não estamos lidando com uma ideologia Nós estamos lidando com uma teologia Nós não acreditamos numa ideologia Nós acreditamos numa teologia em que Deus como criador de homem e mulher Atribuindo a eles uma importância, um valor, uma dignidade Essenciais como imagem e semelhança dEle também delimitou papéis específicos a cada um, por isso nós experimentamos do que Deus tem para nós como casal, como família, na medida em que acreditamos no que Deus diz sobre nós, pais, aqui está um dos maiores desafios que nós temos em relação aos nossos filhos, ensinar o que Deus diz sobre eles como homens e como mulheres, e eu falo isso porque atualmente eu e a Juliana temos acompanhado vários, vários, vários jovens casais e parece que a cada 15 dias surge um novo, casal, um novo jovem casal para acompanharmos em que papéis da maternidade estão sendo confundidos com o da paternidade e vice-versa. Da amamentação, acreditem, da amamentação... A provisão espiritual do lar, há uma confusão hoje tão absurda dos coaches de amamentação, dos coaches de casamento, dos coaches de relacionamento, dos coaches de, de empoderamento feminino e por aí vai, que em casais jovens cristãos, um já não sabe mais o que cabe ao outro em relação ao cuidado de um bebê. Eu não estou falando que homens não devam trocar fraldas, esse não é o ponto isso é a coisa mais fácil que tem. Mas é o que cabe a cada um dos personagens em relação a mulheres assumirem funções e papéis de mulheres. A gente vive a discussão da chamada heteronormatividade. A gente vive a discussão se mulheres, porque têm úteros, devem ou não ter filhos. Isso é ilógico. Ilógico. Porque Deus assim proveu as mulheres para que por meio delas haja perpetuação, não de uma raça apenas, não uma, uma multiplicação numérica, mas pessoas por meio das quais Deus venha a ser glorificado, a sua imagem venha a ser representada e esse é o meu tema manhã pela manhã. Nós não estamos discutindo ideologia, nós estamos discutindo teologia e Deus foi quem disse, que Eva se submeteria ao seu marido, lembra que eu falei há dois anos atrás, que pela terminologia bíblica de Gênesis não faz nenhum sentido a ideia de que, de que atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher, porque isso não é bíblico, a terminologia bíblica é que Deus colocou ao lado do homem a sua esposa, para que eles conjuntamente, de uma forma complementar de cooperação, cumpram o propósito de Deus, não é na frente, não é atrás, não é em cima, não é embaixo, é ao lado, e a Bíblia retrata a figura e o papel da mulher com uma extrema de uma dignidade, a não aceitação disso é que produz uma sociedade pervertida e famílias disfuncionais. se você crê em Deus e é que o que o e que aquilo que Deus diz é sempre verdade e sempre o melhor, acredite. Aquilo que Ele fundamenta nos protege. E por mais difícil que talvez seja pensar numa sociedade feminista como a nossa. Mulheres, a submissão de vocês aos seus maridos protege vocês de coisas para as quais Deus não quer que vocês lidem. Não é porque vocês não sejam capazes a gente não está discutindo capacidade Mulheres se submetem aos seus maridos Não é porque elas são intelectualmente mais fracas Não é porque elas são emocionalmente instáveis A propósito, parênteses O que eu estou conhecendo de homem Mimimi é um absurdo É contra Presta atenção no que eu vou dizer É contra a composição físico-química do homem É contra Mulheres Mulheres vocês querem estar do lado de um fraco mimimi ou de um macho? Eu não estou falando o um ogro, tá? embora eu concorde com a minha irmã de que tem que casar com um ogro. A moda antiga aí, né? É ou não é? Vocês querem estar com alguém que tenha presença, não é? Que, que, que saiba o que tem que fazer da vida, que tenha postura, que tome a dianteira, não porque vocês não podem, não porque vocês não sejam capazes. Eu tenho conhecido mu mulheres muito mais emocionalmente estáveis do que homens, então o ponto não é capacidade, o ponto não é emoção, o ponto não é intelecto, o ponto é reconhecimento de a quem Deus deu a responsabilidade primária e quem por ela prestará contas diante de Deus, então a submissão dá a vocês a oportunidade de cumprirem um papel lindo, específico no propósito de Deus, que não é o mesmo do homem, isso não o torna melhor do que vocês, o problema é que no nosso, no nosso sistema de entendimento de autoridade, a gente vem daquela cultura, manda quem pode obedece quem tem juízo, não é verdade? Então a gente pensa que submissão é um segundo escalão de autoridade que tem que obedecer tudo aquilo que o outro diz. E talvez alguns interpretem isso no verso 6, quando diz o seguinte, ah, finalzinho do 5, do, do, do né? estando submissas a, vosso, a seu próprio marido, como fazia Sara que obedeceu a Abraão. E aí eu já encontrei diversos homens, casados e namorados dizendo que as suas esposas deveriam obedecê-los preste atenção que a palavra obede obedecer nesse contexto significa o reconhecimento da autoridade do seu marido e acompanhá-lo no seu direcionamento de liderança não é a mesma obediência, preste atenção não é a mesma obediência que temos em relação a Deus, tá bom? não é esse o conceito que a Juliana tem que me obedecer do jeito que nós dois devemos obedecer a Deus cegamente é a compreensão de que ela se sujeita àquilo que Deus disse como responsabilidade do casal, da família e pela minha liderança ela então se coloca comigo em busca desse propósito ou desse alvo não é uma obediência cega, não é uma obediência irrestrita é naquilo que diz respeito às coisas de Deus é esse colocar-se por debaixo que é o conceito mais básico da obediência reconhecimento da verdade que está sendo dita e portanto da importância que eu me submeta e pratique aquilo não é manda quem pode, obedece quem tem juízo nós não vivemos um quartel lá em casa onde eu sou o 01 e a Juliana é o 02 não nem é assim que Deus nos enxerga. Gosto de retratar a submissão da seguinte forma: pelo próprio conceito ali de Paulo, em Efésios capítulo 5, quando ele diz do jeito que a igreja está submissa a Cristo, porque Cristo deu a própria vida pela igreja, a fim de apresentá-la da melhor forma possível diante de Deus, na volta de Cristo Jesus, o noivo e a noiva. Assim as esposas devem estar submissas ao marido Porque a submissão protege Ela resguarda de coisas que não dizem respeito a ela Como por exemplo, vocês bem conhecem aqui em Salvador Talvez não tanto aqui em algumas das praias de Salvador Mas talvez em outros lugares Onde o mar é um pouco mais revol revoltado E vira e mexe tem a ressaca Aquela tentativa do mar invadir a cidade, a, 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 a beira-mar ali, a, a, a avenida litorânea, onde nós temos alguns muros de contenção. Aqueles muros de contenção, eles servem para absorverem o impacto do mar em ressaca e não permitirem que ele avance até a cidade. Mulheres, quando seus maridos exercem a, a liderança bíblica, isso protege de vocês de não terem que tomar pancadas para as quais Deus não criou vocês. E homens, aqui tem o igualmente, né? verso 7 Maridos, vós igualmente vivei a vida comum Preste atenção que viver a vida comum Não é simplesmente ajudar a limpar a casa Ou lavar uma louça de vez em quando Embora eu brinque que quando eu e a Juliana nos casamos Primeira vez que eu fui lavar a louça Eu quebrei três quatro pratos e ela disse Helder, pode deixar, não precisa mais lavar E pelos últimos 22 anos nunca mais lavei a louça Então fica a dica aí realmente, eu não curto lavar a louça, mas eu amo cozinhar, amo, 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 amo. Ela tem me ensinado e me ajudado a não deixar para depois uh, toda a louça, né? Por isso que eu desenvolvi o cardápio de uma panela só, né? Ela leva um pouquinho mais de tempo, mas você usa uma panela só, né? Pessoal, viver a vida comum do lar não é simplesmente fazer tarefas domésticas, envolve isso, mas nem é o ponto do texto, Viver a vida como do lar é entender a dinâmica do casamento, a dinâmica da família e é então assumir a sua autoridade e responsabilidade no pastoreio e cuidado da sua esposa. Esse é o ponto de Pedro. Isso aqui é papel de homem. Eu não estou dizendo que mulheres, esposas não possam... Chamar seus maridos à oração, ao estudo bíblico, ou exortá-los biblicamente, essa não é a questão. Mas há um sobre quem recai essa responsabilidade primária e de quem Deus cobrará: homens. Deus nos criou para a liderança e isso não nos torna melhores que nossas esposas na medida que nós as, nós as entendemos como nossas companheiras e cooperadoras no mesmo propósito e entendemos que devemos pastoreá-las do jeito que Cristo pastoreia a igreja você entendeu que... Paulo quando fala no texto que nós lemos no início do culto em Efésios 5, você entendeu que Paulo pega pesado quando ele diz que maridos devem amar as esposas do jeito que Cristo amou a igreja, você entendeu quem é o padrão nosso homens, nosso padrão não é, não é nosso pai não é nossa mãe, o nosso padrão não é o pastor ou o líder de casal, não é. O nosso padrão é ninguém menos que Cristo Jesus e o que Ele fez pela igreja. Então quando eu entendo quem é Jesus para a igreja, eu entendo que viver a vida como um do lar é prover a minha casa, a minha família, o meu casamento de tal forma a estar espiritualmente estável e bem pastoreada emocionalmente estável e bem pastoreada homens homens, criem seus filhos homens para isso não é para que sejam coronéis da casa, nada contra coronéis mas não em casa mas que estejam dispostos a dar de si mesmos para o pastoreio das suas esposas e filhos isso é viver a vida como um lar presença, vivência das dificuldades, dos dilemas não em todos os contextos, mas em alguns deles como por exemplo, a lares onde as esposas não trabalham fora ficam predominantemente em casa e que às vezes o marido chega cansado ao final do dia e a última coisa que ele quer saber é o que? problema dos filhos, problemas da casa está errado irmãos Está totalmente errado Viver a vida como um Não é delegar responsabilidades É assumir aquelas que cabem a cada um dos personagens Agora também não é a mulher fazer uma listinha ali de Dedo duro Para quando o homem, o pai chega em casa oh, é isso aqui que você tem que lidar com os seus filhos Não, os dois cooperarem um com o outro na educação dos filhos Homens, vós igualmente vivei a vida com o um lar Com discernimento, interessante essa expressão com discernimento Porque ela significa literalmente é, reconhecendo aquilo que foi dito sobre casamento e família É com entendimento, entendimento no contexto da carta de Pedro É aquilo que Deus diz sobre as coisas então o que é esse discernimento? O que Deus disse sobre casamento, o que Deus disse sobre família. Na verdade, 1 e 2 Pedro são duas cartas que usam demais essa palavra discernimento, demais porque dá a ideia, o conceito de discernimento, dá a ideia do seguinte, eu entendi o que Deus por meio de Cristo fez na minha vida e como portanto eu devo viver segundo os propósitos e vontades dele nas mais variadas esferas e áreas de relacionamento. Discernimento aqui é o seguinte, eu entendi o que Deus fala sobre mim, eu entendi o que Deus fala sobre a minha esposa, eu entendi o que Deus fala sobre o casamento e eu vou viver a vida como um do lar do jeito de Deus. É difícil irmãos, é difícil eu sei Mas lembre-se, nunca foi fácil Isso já era difícil desde a década de 60 do primeiro século Não estamos discutindo ideologia Estamos discutindo teologia Isso é discernimento O que Deus diz sobre casamento O que Deus diz sobre família O que Deus diz sobre lar O viver a vida comum do lar e aí, a continuidade do texto, diz o seguinte: tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Olha que bonito isso. Tendo consideração, na versão que eu estou usando é traduzido dessa forma: tendo consideração, mas na expressão de Pedro é literalmente o seguinte: entendendo o valor, entendendo a importância, a dignidade, a preciosidade intrínseca de algo. A esposa não tem que ser bondosa para com o marido para ser valiosa para ele. O simples fato de ser esposa já traz consigo uma dignidade. Essa é a ideia de consideração, olhando para a preciosidade da sua esposa. E aí Pedro fala aquilo que os mais antigos devem se lembrar, que Erasmo Carlos não gostou. E por isso compôs a música, dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Quem disse que as mulheres são a parte mais frágil foi Deus. Entenderam? O que quer dizer parte mais frágil? E aqui é, é muito bonita a expressão, porque é literalmente vaso mais frágil. Isso quer dizer que você trata com mais cuidado. Não que você deprecia Entendeu? Entenderam homens? Parte mais frágil não é para depreciar É para cuidar mais e melhor Por causa do valor intrínseco do vaso Adoraria ver noivos chegando agora para o, o noivo ou a noiva E aí vaso? Tudo bem? ou o marido chegando à esposa, hoje todo romântico, meu vaso, mas é a ideia, porque naquele contexto os vasos, eles eram usados para guardar coisas, existiam como o próprio Paulo vai dizer, vasos de desonra, mas existiam os vasos de honra, onde perfumes preciosos eram guardados, onde dinheiro era guardado, bens preciosos, Pedro está dizendo, reconheça o valor, a importância, a dignidade, a preciosidade dessa pessoa com quem você está e trate-a da melhor forma possível. Isso não é só uma questão física não, tá bom? Mas passa por isso. Mulheres, vocês não precisam ser capazes de carregar o mesmo peso que um homem, para serem importantes como eles. Até porque a gente não discute a importância de uma pessoa pela capacidade que tem de carregar pesos. Mas eu estou lamentavelmente cansado de, por exemplo, ir para São Paulo e pegar metrô e respeitosamente querer ceder o meu lugar, caso eu esteja sentado, para uma mulher. E essa mulher, independente da idade, já tive lamentavelmente experiência de tudo quanto é tipo tá? Com tudo quanto é idade de mulher Dizer o seguinte, por quê? Você acha que eu não consigo ficar em pé? Dá vontade de falar, então fique em pé que estoure todas as varizes da sua perna Não é questão de você ser capaz ou não de ficar em pé Eu só estou querendo te dar uma posição mais confortável Ou carregar coisas Estou falando de adolescentes agora, pastoria e adolescentes por cinco anos nos últimos anos, meninas que não aceitavam a ajuda de meninos. Eu sei que mães que criaram suas filhas sozinhas, seja pelo divórcio ou pela viuvez ou por serem mães solteiras Ensinaram suas filhas a nunca dependerem de homens. A Bíblia não está falando para mulheres dependerem de homens. A, mulher está, a Bíblia está falando para mulheres entenderem a complementação de homens. Mulheres, façam o um bem para suas filhas, ensine-as a lidarem cordialmente com homens, a não viverem independente deles. Não é porque elas dependem de um homem para ser alguém mas porque Deus instituiu um casamento em que ambos se completam façam bem para a próxima geração ensinem meninas a viverem bem com homens tá bom? estou falando com conhecimento lamentavelmente de causa mães que criam suas filhas para se tornarem inclusive arredias com qualquer expressão de cordialidade de homem, fragilidade aqui é preciosidade não incapacidade quando eu me disponho a fazer alguma coisa por uma mulher, eu não estou dizendo que ela não seja capaz, eu só quero talvez aliviar, ela não precisa carregar uma sacolinha, eu não estou dizendo que ela não consiga, mas eu estou dizendo que eu posso ajudá-la, não é porque eu seja melhor, mas é porque eu posso ajudar. Quando a gente entende isso, a gente vê que Deus perfeitamente, Construiu um relacionamento de mútua cooperação entre homem e mulher Sem competição Em que os papéis foram definidos por ele E que na medida em que esses papéis são muito bem desempenhados A harmonia no casamento A harmonia na família A harmonia na igreja E a harmonia na sociedade Quando um se voltou contra o outro É que nós começamos o caos que a gente vive hoje não estamos discutindo ideologia estamos discutindo teologia podemos orar? Deus, muito obrigado pela sabedoria com que o Senhor criou homem e mulher e definiu as áreas de atuação as responsabilidades papéis que cada um deles desempenhará obrigado porque na medida em que vivemos isso, experimentamos da Tua graça, da Tua bondade, da harmonia em casa, na igreja e na sociedade. Por isso, Deus, peço ao Senhor que ajude homens e mulheres aqui, casados, pais, que educarão seus filhos e aqueles que futuramente se casarão, a viverem aquilo que Pedro diz. Demonstrando o procedimento de pessoas que foram salvas e redimidas por Jesus. E por meio desse procedimento no lar e no casamento. Certamente causarão um profundo impacto na sociedade. Os ajude, Deus. Amém.
0: Obrigado, Pastor Helder. Amém, irmãos. Enquanto ele estava pregando, Dan, chega aqui um pouquinho. É... Me veio um cântico a mente. Não sei se a gente vai conseguir, os meninos não ensaiaram, mas eu vou pegar Daniel de surpresa aqui. Sejas meu universo é possível é, Enquanto ele estava pregando Eu estava pensando nisso tudo Imaginando Como é difícil Para uma sociedade Tão avessa à Bíblia Ao Evangelho Compreender um conceitos como estes Hoje pela manhã Eu estava assistindo Uma live do Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos E os três entrevistados ali Eram membros da nossa igreja Que era o Tiago O Mateus E o Caio E foi muito bom, eu aprendi muita coisa hoje de manhã Mas o assunto ali era muito sério Porque a grande questão é que às vezes A gente não consegue perceber a linha divisória Que existe entre o pensamento cristão e o pensamento não cristão, isso é muito definido no meio da sociedade, uma coisa é o pensamento cristão, que é extraído daquilo, daquele livro sagrado, que nós acreditamos tenha vindo de Deus para nós, outra coisa é o pensamento não cristão, que diz, eu não dou a mínima importância para o seu livro de capa preta, mesmo que ele tenha se modernizado e virado um app de celular, um, um programa de tablet, eu não dou a mínima importância para ele, eu não aceito o que você diz que está escrito aí no seu livro, de maneira que essa linha divisória vai ficando cada vez mais definida, dentro das questões éticas como essa que foi apresentada aqui agora, dentro da, dessa questão do universo, da casa, do posicionamento do homem, do posicionamento da mulher, às vezes a gente chega em casa e a gente quer impor à sociedade o posicionamento que é o posicionamento ordenado a Deus, aos cristãos, de fato, Deus poderia e, 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 e nos ensina que esses ensinamentos seriam muito bons para a sociedade como um todo, mas a sociedade como um todo, secularizada, não cristã, não vai aceitar esses princípios e portanto não experimentar se eles serão bons ou não para a vida deles. E não dá para fazê-los descer goela abaixo. Mas enquanto eu estava falando, me veio uma coisa na mente. Eu visualizei assim, a sociedade não, a sociedade cristã e a sociedade não cristã e uma linha no meio. Acontece que a linha divisória não é retinha. Ela é assim, ó. Com isso eu quero dizer para você, que não é fácil a gente trabalhar conceitos desse, quando a gente muitas vezes não está totalmente do lado que deveríamos estar. A gente está nesse meio aqui, ó, sofrendo uma pressão enorme por todos os lados da sociedade, para dizer, não acredite no que foi dito, não é realidade, não é científico, não tem publicação Não tem evidências Então não acredite E por outro lado você Ser é ensinado que a fé Vem pelo ouvir e ouvir A palavra A palavra pregada O que a gente tem? A palavra Quais as evidências? A palavra A palavra, mais nada A palavra, a palavra então quando você olha essa linha divisória E ela é torta sim, Significa que a interface dela não é tão perfeita E que as coisas se misturam dentro da sua cabeça Dentro do seu universo Você ouve isso tudo Mas quando você vai para casa O um mundo, a história, a sua família As pessoas, os amigos que não são cristãos Exigem de você que você haja de uma outra forma A forma como se cria menino A forma como se cria menina Na sociedade diz o contrário então eu acho que a gente tem um desafio muito grande É fazer do Senhor e da sua palavra O nosso universo Esse é o desafio E se eu puder deixar um desafio hoje Diante da palavra que foi tão bem explanada aqui Eu queria que você dissesse para o Senhor Senhor, que a tua palavra Que a tua vida Que a tua presença Que a tua graça Seja o meu Universo Seja a estrada que eu caminho Seja o mundo em que eu conviva, Seja a expressão mais forte Que bate dentro do meu coração Se você entende isso Eu queria te convidar A cantar esse cântico de pé Só se você entende isso Cantar de pé Como uma oração Dizendo para Deus Senhor Que tudo que eu tenho Tudo que eu sinto Cada um dos meus pensamentos Sejam dedicados ao Senhor. Vamos lá?
2: Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas Quero que saiam um dilúvio de bênçãos da minha boca Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso que de manhã seja o primeiro pensamento, e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, esse é o meu desejo Que sejas meu universo Não quero dar-te só uma parte dos meus anos Te quero dono do meu tempo e dos meus planos Que sejas meu universo não quero a minha vontade, quero agradar-te E cada sonho que há em mim, quero entregar-te Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto Que de manhã seja o primeiro pensamento E a luz em minha janela Que sejas meu universo Que enches cada um dos meus pensamentos Que a Tua presença e o Teu poder Sejam o alimento Jesus, este é o meu desejo Que sejas meu universo Amém. Amém.
0: Senhor, nós consagramos ao Senhor a nossa vida, o nosso coração Nós queremos que essa música seja uma realidade na nossa experiência Vivida diante do Senhor E nós sabemos que amar a Tua Palavra, entender, aceitar, obedecer Do meio de uma sociedade tão avessa a ela é um desafio para nós Mas ao mesmo tempo nós sabemos Que a tua palavra é o alimento da nossa alma Nós sabemos que a tua palavra É luz do nosso caminho Cremos nela Senhor Renovamos diante do Senhor A nossa confiança Porque quando a tua palavra nos apresenta Aquilo que a sociedade chama de absurdo Aquilo que a sociedade chamará De loucura Para nós não seja, será loucura Para nós será O poder de Deus Abençoa-nos ó oh Deus nesta noite, obrigado pelo que foi pregado ao nosso coração, ajuda-nos a viver de maneira tão intensa, tão profunda a tua palavra, que mesmo que a sociedade traga novos conceitos e nós sejamos considerados como retrógrados, como pessoas antiquadas, isso não nos afete, que o nosso coração se mantenha feliz de viver em confiança, hein? plenitude, o que a tua palavra nos desafia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por todos que estão nos ouvindo nesta conferência, aqui presentes, outros na internet. Guarda as famílias por trás de cada pessoa que está nos, nos ouvindo, Senhor. Que o Teu poder possa alcançar aqueles que não são alcançados ainda pela Tua verdade. Que nós sejamos santos e piedosos o suficiente para dar exemplo, como diz o texto, ainda que sem palavras mas através do nosso exemplo de vida guarda o teu povo Senhor sobre o teu cuidado, tua bênção e tua paz em nome de Jesus amém, amém irmãos amém, glória a Deus amanhã nove da manhã nós vamos estar aqui, teremos o culto nove da manhã será reproduzido novamente dez e quarenta e cinco e dezoito e estaremos aqui novamente são mensagens diferentes se você está aqui hoje, ligue lá amanhã entre no canal, participe 9 da manhã ou 10 e 45, será a mesma mensagem nos dois horários da manhã e será outra mensagem no horário da noite, olha que benção, não é? temos um só espaço, mas temos agora uma ferramenta à nossa disposição, então vamos aproveitar disso para aprender o máximo que puder, obrigado pastorelo, Deus abençoe a sua vida, vamos em paz queridos, em nome de Jesus, até amanhã.